0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, punto 89.7. Cielos cubiertos en la capital. Se esperan <coughs> precipitaciones débiles. No sé si decirle precipitaciones. Yo creo que son más bien chubascos aislados, porque eh, en la dirección meteorológica de Chile, el icono de la nube sale con una sola gota. Así que mucha agua. No sé si caerá. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Cómo están? Bien. Está
2: la... feo igual. Está feo. feo. Sí. Está con. Está con cara de lluvia. Hay, hay no descargar. Sí, En San Bernardo me contaban acá que estaba lloviendo.
1: 7,9 grados a esta hora. La sí. máxima va a llegar Oye, a solo a
3: los 11. El dólar está feo también. Oye, eso sí, no, no me bien feo. Depende cómo lo mires. Claro, depende de la mirada. Pero yo creo que la mayoría es, es subiendo, bien preocupante esta mirada. Porque no da tregua el dólar y ya se acelera con fuerza. Está rompiendo por primera vez la barrera de los 980 pesos. Eh, incluso va subiendo. Los últimos minutos. Ya se hablaba casi de, de mil pesos. O sea,
2: en el en el intra um, intradiario ya superó los mil pesos. Cerca de las Mira. 20 para las 12
3: de la tarde. No, impresionante. Pero es ahora... Idea.
2: Pero, ¿les digo en cuánto está ahora? ¿En cuánto? ¿En cuánto? 9.85, así no, que... Ya, ok. Pero, le digo como, ah, 9.85 bajo, no. Pero Vamos no,
3: a ver
1: a cuánto cierra. Pero un alza... Todavía queda. Sí. Histórica, la verdad, eh, bien
2: agresiva. Sí, por 30 pesos y eso lo comentábamos ayer, ha sido como la tónica de de las de los últimos días. Hay varios elementos ahí, vamos a estar comentando el porqué y de ahí nos quedamos también con información privilegiada después de nosotros y link con el
3: cobre,
2: obviamente. Sí, el cobre también un tema bien preocupante, cayó como 3%, 3% ahí les, les no cuento basta, bien con el, con los datos en la mesa.
1: Oye, ya también pues. vamos a estar revisando balance de sanitario, hoy día se reportan 8.842 casos en medio de que la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica considera que aún no hay antecedentes para recomendar una quinta dosis de la vacuna del COVID-19, novedades probablemente durante los próximos meses, pero por lo menos por ahora no se ve en un futuro cercano una quinta dosis de la vacuna.
3: Detalles también de esta explosión bien llamativa, preocupante, eh, registrada ayer en la noche en el frontis de un edificio en la comuna de las Condes que dejó evidentemente daños estructurales, habló el subsecretario del interior, eh, llamó a la calma un poco, no anticipar juicios, eh, dijo que efectivamente habría una intencionalidad, eh, pero que hasta ahora no hay inf mucha información. Sí hay imágenes de una persona colocando un artefacto, razón por la la cual está en plena investigación y les vamos a dar todos esos antecedentes.
2: Hoy comienza legal oficialmente las campañas. Es. Hemos estado un buen tiempo a través de distintas plataformas con las campañas, con mira el plebiscito del 4 de septiembre, pero hoy ya eh, comienza de manera oficial, formal, en eh, un día que tiene distintos frentes de la noticia. Primero, lo que va a ser definiciones de los partidos entre ellos la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, eso de las 17 horas, uh -huh. para definir la posición de la colectividad y quiénes van por uno, o por otra, digamos, claro. porque ese es un tema que está en discusión. De hecho, en la mañana, en la sede de la Democracia Cristiana, las directivas del PS y el PPD estuvieron junto a la directiva de la Democracia Cristiana en una reunión que también es una señal bien potente para que, lo, que se viene. Y de hecho, en ese minuto, se le preguntaba a Camilo Escalona, secretario general del PS, ¿no? Sí. Secretaria sí. General, sí, es que tengo un enredo ahí eh, Se le preguntó por la carta y la declaración pública Que ayer comentábamos cuando salió, recién salida del horno aquí en ahora en Duna no, es
1: el Ya, y, y ahí
2: me metí, yo dije, sí. tengo algo mm -hmm. eh, La declaración del presidente Ricardo Lagos, Camilo Escalona Dijo, eh, me parece equivocada mm.
4: Claro
2: No le gustó la, la, no defi la, la definición o, o, la, o, la, o, la, o la informa no la información, pero sí la definición
4: la postura. Que tiene... Es que
2: digo definición, pero hay algunos que dicen que, que no es definición porque eh, que es de rechazo. Claro, que es indefinición porque finalmente no hace directamente alusión a una u otra eh, alternativa en el plebiscito. Así que está bien movido el ambiente político con miras a este plebiscito. Les contamos qué ha sucedido durante esta mañana.
1: Y donde está movido también uh -huh. Reino Unido. Es que Boris Johnson. Eso es que está movido. Boris Johnson tiene la embarrada en su gobierno. Ya hoy día solamente han renunciado tres personas, tres ministros eh, importantes de su gabinete. Hay una situación compleja, él eh, prometió en un discurso hoy día que iba a seguir adelante a pesar de la cascada de dimisiones de gobierno pero eh, algunos hablan, algunos expertos dicen, veamos cuántas horas, días o minutos le quedan a Boris Johnson. Él dijo que él sigue
2: sí o sí en el sí, parlamento lo dicho, británico. Pero ahora
3: sí. que si le quitan el piso desde su partido, bueno, se ve difícil. Ya, oye, mientras ya está saliendo en todos los medios de comunicación Que efectivamente estamos a mil pesos el dólar no, pues, estuvo, Ya estuvo, confirmado, confirmado Cumplió los peores pronósticos y llegó ya a los mil pesos No, pero estuvo Ya no, o sea, no Ahora está cincuenta. No, ah, ahora está 9.79 9.79,
2: mm,
3: ya, bajó Se ha no, bajado, bajado, Ok, ya sí. Eh, mientras eso pasa y estamos pendientes de, de cómo va subiendo y bajando el dólar les invito a que participen en la pregunta del día que tiene que ver con lo, con lo que contaba Nico, apruebo o rechazo ¿Qué debieran hacer los partidos políticos con la decisión de sus militantes? De cara, por ejemplo, al consejo que tiene esta, en esta jornada la democracia cristiana, donde hay varios que han dicho apruebo y varios que han dicho rechazo. Les damos las dos alternativas que pueden ser. Primeras, darles libertad de acción. O la segunda alternativa, exigir una postura común. Bueno, mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yabar, que ya está en el
1: estudio. ¿Cómo estás, Quique? Golpeado. Golpeado con el dólar. Sí. ¿Con Impresionante.
5: Cosa. Impresionante. Sí. La fluctuación, no, ahora 9,80. ¿eh? Nico había dicho hace 9,79. Sí, bueno. Es que va ahí. Po.
1: Es que el Uf, cobre cayó a 3,5 dólares la sí, libra
5: Sí, por el
2: tema del cobre. Ya, le, lo del dólar es preocupante. De ahí lo, lo comentamos, digamos. Pero lo del cobre
5: también es un sí. tema que
2: está
1: afectando harto al dólar.
5: Bueno, sí. vamos con los titulares.
1: Vamos.
5: El Ministerio de Salud informó 8.842 casos nuevos de coronavirus y 18 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 15,37% luego de que se informara el resultado de más de 55.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 259. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, se refirió a la explosión registrada anoche en el frontis de un edificio en la comuna de Las Condes y que dejó daños estructurales. Al respecto, el subsecretario aseguró que hubo intencionalidad y que ya hay imágenes de la persona que habría provocado el atentado con la colocación de un artefacto explosivo. El senador José Miguel Insulza advirtió que hay un amplio consenso en que el proyecto de nueva constitución no está a la altura de lo que el país necesita. Esta mañana en Radio Duna, el parlamentario socialista también se refirió a la carta que emitió el expresidente Ricardo Lagos y precisó que es un buen aporte al debate desde el punto de vista de las perplejidades que rigen hoy en la centroizquierda del país, que según él es mayoría, pero que no sabe cómo hacer valer esa mayoría. Secretario General del Partido Socialista, Camilo Escalona, expresó hoy sus críticas hacia la carta que publicó ayer el expresidente Ricardo Lagos, en la que toma distancia del apruebo de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente, asegurando que el exgobernante se equivocó al respecto y que debe rectificar su postura. En ese sentido, Escalona dijo que confía en que todas las fuerzas históricas de la centroizquierda se cuadrarán con la opción apruebo o sostener una reunión con representantes de los partidos del socialismo democrático en la sede de la democracia se es el dólar apretó el acelerador fuerte y profundizó con fuerza el avance con el que inició la sesión tocando un nuevo récord y rompió la barrera de los mil pesos en el mercado cambiario local este día. Analistas preven que el billete verde continuará escalando en el corto plazo en medio de los temores sobre una recesión mundial y el mal desempeño que tiene el cobre. La canciller Antonio Rejola defendió la designación de Germán Berger hijo de la diputada Carmen Hertz como agregado cultural en España. En ese sentido la canciller aseguró que yo creo que basta con leer su currículum para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado. En Noticias del Mundo, Boris Johnson prometió seguir adelante pese a la ola de divisiones de los altos cargos en su gobierno. Más de una decena de secretarios y ministros de la primera línea renunciaron por falta de confianza en el primer ministro que este miércoles compareció ante el Parlamento en medio de pedidos de alejamiento por los continuos escándalos que atraviesa su gestión. La Organización Mundial de la Salud informó que ya se han notificado más de 6.000 casos de viruela de mono en 58 países en el contexto del brote actual. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que a mediados de julio volverán a convocar al comité que los asesora sobre si declarar este brote como emergencia sanitaria mundial, lo que es el nivel más alto de alerta que tiene la organización. Gracias,
1: Quique. Gracias a ustedes. Oye, nos dicen que llueve en Vitacura. Ya está empezando a llover en distintos puntos de la capital. Y quería actualizarles no lo que está pasando acá en Santiago ni en Chile, lo que está pasando en Wimbledon. ¿Por qué? Porque desde las 9:50 eh, Cristian Garín está jugando, se está enfrentando al australiano Nick Kirgios eh, por los cuartos de final de Wimbledon en busca de seguir haciendo historia. Ambos se ven las caras por la ronda de los ocho mejores, fase de la cual clasificaron tras extensos partidos en octavo de final. Un un duelo que es trascendental para Cristian Garín, quien afronta ya sus primeros cuartos en un gran slam. Eh, hay que recordar que el chileno debió batallar cuatro horas y media ante el también australiano Alex de Miñaur, eh, luego de revertir dos set en contra y llevarse el eh, cuarto por dos seis, cinco, siete, siete, seis, seis, cuatro, y siete, seis. Así que eh, lo que se viene ahora es eh, fundamental eh, para Cristian Garín. Eh, hasta el momento, Garín eh, pierde los dos primeros set eh, contra Kiryos en Wimbledon, estamos viendo lo que va a pasar con el tercer set que va 4-6, 3-6 y 3-2 por supuesto toda la actualización de este partido muy importante para Cristian Garín a las dos y media con la Fran Ravitz, así que en unos minutos más traemos la actualización de estos partidos realmente importantes en Wimbledon
3: 12 del día, 10 minutos mientras tanto actualizamos con la situación sanitaria en nuestro país, el Ministerio de Salud reportó en esta jornada, 8.842 casos de COVID en las últimas 24 horas, es decir, hubo 2.736 más que hace una semana. De ese total, 5.264 son personas sintomáticas, 1.332 no tienen síntomas. Se reportaron además 18 personas fallecidas, 11 más que hace una semana cuando se reportaban 7. Con ello, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llegó a 58.649 personas fallecidas. Por otro lado, se informó Forman de 36.000 casos activos, es decir, personas capaces de contagiar a otras. También se informó de una positividad en las últimas 24 horas de 15,37%. La semana pasada era un poco más de 16,53%. Y la región metropolitana eh, tiene un indicador de eh, 14,83%. Esto con eh, casi 56 mil exámenes PCR reportados en las últimas horas.
2: 12 de la tarde con 11 minutos, lo comentábamos también en el contexto sanitario, si habrá quinta dosis o no, y es un punto que está ahí bien eh, presente con respecto a eh, la posibilidad, eh, ya desde la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica se da un punto, se dice que aún, aún porque esto sabemos que puede ir cambiando, no hay antecedentes para recomendar una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo, como quieran llamarlo, contra el COVID-19. Esto también pensando en lo que ha sido la trayectoria de vacunación en Chile con un esquema primario, pensando en dos dosis, la primera y la segunda que está sobre el 95%, altísimo, la primera dosis de refuerzo que llega a superar el 90%, según los datos del Minsal, y más rezagado pero ha estado eh, en estos días entre un 65%, si no me equivoco, la segunda dosis de refuerzo ha ido aumentando, pero de manera bastante más lenta, hay que decirlo. Entonces también está la duda con respecto a si va a haber una quinta dosis. Desde la Comisión Nacional de Respuesta de Pandémica dicen aún no hay antecedentes. O sea, definición ahora no va a haber, eso es lo que uno puede leer de esto. Uh -huh. Ayer me tocó entrevistar a la Ministra de Salud María Begoña Yarza, le preguntaba sobre varios temas, entre ellos este mismo, y ella me decía que por lo menos de aquí a un mes podría haber una definición entonces hay que ponerlo como una mirada y más que pensar en si habrá o no una nueva dosis de refuerzo, que eso se daría por sentado por lo menos con los antecedentes que uno tiene hasta el minuto, la pregunta relevante es, ¿cuándo? obvio, partiría eventualmente, ¿y a quiénes?
3: Claro, eso a es. Qué, ¿a ese,
2: es. Ese es el punto. Entonces. Porque
3: a, a hablaba la ministra, ya me acuerdo si la ministra, su secretario, de, de que eventualmente podría ser solamente a personas inmunocomprometidas, digamos, claro, o a rico. mayores de mayores de 60 años. Sí.
2: Y me explicaba la ministra un tema que es bien relevante para ese análisis, de que la, la evidencia, porque esto se va estudiando con, con datos uh -huh. empíricos, científicos, de que el, el, la ventana de inmunidad, podríamos decir... Que obviamente no evita que uno se pueda contagiar, no le evita completamente, pero sí evita, y en la gran mayoría de los casos de que hay una sintomatología grave, eh, se ha ido alargando con las dosis de refuerzo. Sí,
3: es verdad.
2: Se ha ido alargando, y eso es justamente es un tema bien relevante para considerar esto. <coughs> Perdón, los, los expertos de la comisión concluyen que aún no es necesaria una nueva vacuna debido a la alta protección que presta el segundo refuerzo. Y eso es bien importante. Porque así como la segunda dosis de refuerzo para muchos y muchas. Fue un tema porque le salió hasta, hasta tueta, ¿no? Se sintieron <risa> pésimo y aquí comentábamos lo que te decían los expertos de que bueno porque a uno como ya está con varias dosis de esta vacuna empieza a reaccionar de forma distinta al cuerpo así también genera una alta protección y como tiene una población con alta protección, ahí uno empieza a ver los tiempos y si efectivamente habrá que hacerlo para todos, para algunos. Ese es un tema que está ahí. Se sugiere desde la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica que la comunicación ministerial sobre esta temática el foco corresponda a que la población complete su esquema de vacunación que existe hasta hoy. O sea, piano a piano, digamos. Terminemos primero lo que está y después podríamos ir...
3: Pero con este... Con este... Son
2: recomendaciones, por supuesto, que hace sí, la comisión. claro.
3: Pero desde el minuto en que no hay una definición ahora y se sigue evaluando, eh, claro, ya no va a ser cada seis meses, en el fondo. No, se sigue postergando.
2: Recordemos claro. que aquí la, lo, lo ideal, y va a depender del paso de la pandemia, de las variantes, subvariantes, eso ya lo conocemos de sobremanera, la, lo ideal es que esto sea anualizado. ¿Cómo la influenza? Claro. Una vacuna al año que te proteja todo el año, vuelve al año, se vacuna uno nuevamente. Ahora, ¿estamos cerca de eso? ¿Más cerca que antes? Eso pregunta yo a la ministra. Sí, estamos más cerca, pero falta todavía.
1: Todo puede pasar. Sí,
2: pero ese es el punto. No tener que llegar cada tantos meses, cada seis meses, sino que cada año Acerca, efectivamente cada tener año. que vacunarse contra el SARS-CoV-2.
1: 12 con 15, cambio de tema radicalmente porque hoy comenzó oficialmente el proceso eleccionario de cara al plebiscito de salida que se va a votar el próximo 4 de septiembre me imagino que ya todos lo tienen ahí bien internalizado, se va a votar entre apruebo rechazo a una nueva constitución, esto lo anunció el CERVEL de hecho el día de ayer estuvo conversando eh, Andrés Tagle eh, durante la tarde nada personal y dio algunos detalles también al respecto y es en ese marco es que eh, se congregaron en Paseo Bulnes hoy día en Santiago representantes de apruebo dignidad y los vicepresidentes del Partido Socialista eh, junto con exconvencionales convencionales para poder realizar el lanzamiento de la campaña por el apruebo, esto a puertas del plebiscito en esa instancia estuvo presente el ex constituyente, más bien la ex -constituyente Beatriz Sánchez, quien señaló que la campaña del apruebo está empezando, eh, lo principal es conversar, dice, sobre la propuesta para Chile, esto es una propuesta que lo que busca es seguir avanzando pero con seguridad en salud pensión, educación, respecto al agua, eh, toca los temas de hoy y del futuro. La invitación dice eh, que hacen todo es a, eh, no quedarse con lo que se cuenta, con lo que le dijeron, sino que efectivamente... Eh, lean el texto, y dicen que van a discutir, van a conversar y van a convencer, tenemos que votar informados, decía Beatriz Sánchez consultada por la posibilidad de que se plantee eh, esto de aprobar para reformar, lo que explicaba ella, esta ex convencional es que está de acuerdo con realizar modificaciones a la propuesta, dice que lo bueno de la nueva constitución es que no le pusieron 50 cantados como la actual carta magna, se puede cambiar y modificar, nadie está cerrando a que se hagan ajustes, así que ella dice darle la bienvenida a todos los de la prueba Así también la diputada por comunes Mira Schneider y el ex constituyente Marcos Barraza estuvieron eh, en esa misma actividad Y de hecho el martes Que recién pasó ayer eh, Las autoridades del Servel informaron Del registro que deben realizar partidos políticos Organizaciones civiles y parlamentarios independientes Que quieran realizar propaganda electoral La que se inició el 6 de julio eh, Es decir, hoy día para quienes se hayan registrado Y finalice para eh, el 1 de septiembre Así que hay un periodo para poder registrarse y y poder realizar propaganda electoral. Por otra parte, desde el CERVEL también dijeron que el organismo está trabajando para combatir las noticias falsas y que es un tema realmente importante en esta en esta época de la vida, en este siglo, en donde las noticias falsas abundan, pero hay que saber distinguirlas y poder eh, descartarlas y no difundirlas también, que es lo primordial.
3: Bueno y a propósito de lo mismo Hoy una reunión que ya está siendo habitualmente el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, entre sus directivas En el marco de eso, y lo digo Porque evidentemente estaban sus miembros Ahí en una reunión institucional de sus cargos Camilo Escalona, que es eh, Secretario General del Partido Socialista Habló de este proceso de la campaña Y también de las declaraciones que hizo ayer El expresidente Ricardo Lagos, en las que eh, Tomó distancia de la opción A prueba, que era lo que esperaban Muchos especialmente en el PS de cara al plebiscito y él habló de, un poco, Ricardo Lago fue lo que plantea de que gane, apruebo, rechazo la verdad es que ninguna de las dos opciones concitan la mayoría eh, ciudadana y, y con cualquiera de las do dos hay que hacer reformas y cambios importantes para llegar a un acuerdo constitucional, él hablaba un poco se subió un poco más arriba, hablaba más allá al margen de eh, cualquiera de las dos alternativas bueno, no le gustó esta respuesta o esta carta que envió eh, Ricardo Lagos respecto del tema a Camilo Escalona porque en el marco de esta visita que hizo la democracia cristiana él eh, dijo que eh, el presidente se equivocó Dice, eh, Ricardo Lagos se equivocó Y yo espero que <coughs> Uy, me atoré Te emocioné Claro, me emocioné Y yo espero que él rectifique dice Camilo Escalona. Se equivocó Ricardo Lagos porque el apruebo y el rechazo no son lo mismo. El apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de un estado democrático y social de derechos que enfrente los temas pendientes que llevaron a un estallido social. Él agrega que el rechazo, dice Camilo Escalona, es el pasado, la constitución de Pinochet. El apruebo y el rechazo no están al mismo nivel. Son dos opciones de país que son diferentes. En consecuencia, seguimos inamoviblemente, dice Escalona, sin duda alguna y sin vacilaciones, hacia secas, con la opción apruebo, porque de esa base, de ese pilar, podemos mejorar la nueva institucionalidad en el futuro. era Es distinto un poco lo que plantea eh, la presidenta del Partido Socialista, que ayer se le consultó sobre el tema, uh -huh. dijo que entendía completamente y respetaba mucho la opinión de el, el el expresidente Ricardo Lago, y que la comparte en el sentido de que en ambas opciones hay que llegar a un acuerdo, hacer reformas, cambios, mejorar, etcétera. Pero claro, ella dice, pero nosotros somos a prueba, pero acá Camilo Escalona es bastante más duro y plantea abiertamente un error que el presidente tiene que rectificar. Claro. En su rol de secretario general.
2: En su rol de secretario general, claro, porque teníamos una conversación claro. ahí antes del programa, yo decía, bueno, eh, es la opinión de Camilo Escalona, pero no se puede dividir y no se puede alienar de que es el secretario general sí. del Partido Socialista, digamos.
1: Claro. O sea, al final siempre da declaraciones de acuerdo a su cargo.
2: Claro, parte de la mesa del Partido Socialista. Claro.
1: Un, oye, un dos segundos, sí, los alcaldes de la ADC anunciaron su respaldo a la prueba ya lo anunciaron, sí. dicen que es coherente con el legado de Frei Montalva y las propuestas del partido Así es.
2: esto les aporta de lo que va a ser la Junta Nacional de las 17 horas va a estar bien bien interesante oye, a propósito de lo que decías tú José, eh, la declaración pública del de presidente Ricardo Lagos, habrá que ver si hay otras declaraciones u otras manifestaciones sobre el tema del plebiscito de, del presidente también en la, en la Junta Nacional se espera, podrían haber definiciones de otro expresidente siento, Eduardo Frey.
3: Uy, verdad.
2: Sí, sí, ese también tema está ahí bien, 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 bien presente, ¿No? nos adelantemos, está ahí. Y eh, es relevante eso porque muchos, muchos, yo yo escuchado mucho esto, bueno, pero ¿Qué importa que eh, tal político, tal político, tal representante un partido, tal de que ocupa un cargo público, diga, o rechazo. Y por lo menos la encuesta muestra de que efectivamente tiene, no sé si una influencia, pero sí puede ser un punto bien relevante, especialmente yo creo para los indecisos. Mm. Que sabemos que todos a la encuesta, marcan una tendencia de que es un número importante a portas de lo que va a ser este plebiscito el 4 de septiembre fíjense que salió Data Influye y antes de ir con los otros datos hay una pregunta que hace eh, esta encuesta de Data Influye, ¿cuál de todas estas personalidades podría influir positivamente en decidir su voto? poner los nombres, no es eh, abierto, digamos. Fue contestada por el 22% de los indecisos y en personas que no tienen totalmente decidido su voto. En esto, un 68% afirmó que ninguna persona en particular del Estado, qué alto, 68%, sí. para tener en consideración a lo que siguió la expresidenta Michelle Bachelet, con un 8% que efectivamente influiría su posición. Sabemos que la presidenta ha sido bien clara en decir apruebo. ¿Ya? Y Ricardo Lagos, un 7%. Luego, le sigue la diputada Pamela Giles, un 6%. El ex candidato presidencial, José Antonio Kass, con un 3%. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con un 3%. Luego, representante de Amarillos por Chile, Cristian Barquen, 2%. Sebastián Piñera, Francisco buenchumilla Jimena Rincón. ¿Alto
1: Pamela
2: Giles? <coughs> sí, alto. 6%. Alto, pero dentro del universo, si tomamos esta encuesta, sí. insisto, esta encuesta en particular de que de los indecisos que dice, le preguntan, oiga, usted, si. sí define la posición estos personajes quien de alguna manera podría decir ah, mire, esto eh, es eh, bajo del 68% que dijo que ninguna en particular ahí empezamos con el 8% que es lo más alto por parte de Michelle Bachelet Otro dato interesante de Data Influye que, vuelvo al punto, es otra encuesta que empiezan a marcar ciertas tendencias y habrá que ver cómo se va desarrollando esto con miras al plebiscito del 4 de septiembre eh, sobre... Eh, la votación, apruebo, rechazo. Data influye, eh, dice que da un 46% al rechazo y un 41% al apruebo con la participación de 1.555 personas en 195 comunas del eh, país. Hay varios datos ahí bien interesantes de esta nueva encuesta que también... Ah, y sobre la elaboración de la Convención Constitucional, que ya se disolvió, terminó su trabajo. El soldeo apunta que un 50% de los encuestados aprobó el trabajo de la Convención y el otro 50% lo reprobó en una escala de 1 a 7 donde uno es pésimo, siete excelente, un 28% dio una nota 1, un 13% una nota 2 y un 9% calificó con nota 3.
1: 12 con 23. Oye, cambiamos de tema. Esta mañana, la alcaldesa de Santiago Irací Hasler, junto a el director de Desarrollo Social del municipio, diputados y concejales, realizaron la entrega de una carta al Ministerio de Desarrollo Social, que es encabezado por Janet Vega, en donde reportaron de una necesidad que es contar con más albergues para las personas en situación de calle, especialmente para los niños y niñas que viven en esta condición. Seguro que planteaba la alcaldesa es que ha habido un aumento en las personas en situación de calle en el último tiempo y que los registros que maneja el municipio de Santiago dan cuenta de cerca de mil personas viviendo en la calle, lo cual es una situación tremendamente crítica, y por eso dice que se han unido con diputados y concejales, y dice que va a sostener una reunión con la ministra para poder tratar este tema con urgencia y con la urgencia que necesita. Al respecto de las personas en esta situación, lo que puntualizaba Hasler como municipio es que han afrontado eh, con todas sus capacidades esta situación, una compleja situación y particularmente la de los menores, que lamentablemente han estado en la calle, en las comunas y en las comunas del país en general. Hasta ahora, dice, eh, no hemos tenido albergues o espacios que puedan acoger a estos grupos de personas. Por eso dice que le parece fundamental que ahora con urgencia puedan desarrollarse. En esa línea destacaba que para este temporal que se anuncia hasta el domingo, 360 cupos de emergencia para toda la región metropolitana es un avance. El pronunciamiento de la ministra en esta materia, sin embargo, necesita soluciones eh, de fondo para estos niños. Hasta ahora dice que no hay ningún albergue destinado a niños y niñas. Se ha anunciado que habría siete que están trabajando, sin embargo, todavía no están disponibles y por eso es que pone la urgencia en que esos espacios eh, albergues que considera niños, niñas familias puedan estar disponibles. En estos años y en los anteriores recordó eh, el Ministerio de Desarrollo Social había definido el Estadio Víctor Sahara como un espacio de acogida masiva y para este invierno es necesario contar con algún espacio similar para las familias. Los niños y niñas en situación de calle, según lo que puntualizaba la alcaldesa, necesitan hoy día una una situación sostenible por parte del Estado. Así que parte de eh, los pedidos que estaba haciendo la alcaldesa de Santiago al Ministerio de Desarrollo Social considerando que claro, ya comienza un nuevo sistema frontal, eh, llegó eh, en algunas partes ya se sienten las precipitaciones débiles pero podrían intensificarse de aquí
3: al fin de semana y esa es principalmente la preocupación. 12 del día, 26 minutos actualizamos un poco de lo que les adelantábamos a propósito de esta explosión registrada durante la noche de ayer en un edificio en Las Condes, Hubo una declaración que hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, que llamó a no anticipar juicios, pero adelantó sí que habría intencionalidad dice él que hay información que ya es conocida, eh, se está llegando acá una investigación, eh, no hay que anticipar eh, opiniones, sí hay dice, imágenes audiovisuales de la persona que habría eh, puesto este artefacto explosivo respecto a la empresa Besalco la explosión en Pesalco, ahí en la comuna de Las Condes, se registró a eso de las 23 horas de anoche a las afueras de este edificio comercial perteneciente a esta empresa ubicada en la calle Ebro. El siniestro dejó daños estructurales en el lugar, tales como mamparas destruidas. Sin embargo, no se reportaron afortunadamente personas lesionadas. Según informó Carabineros, de forma preliminar, minutos antes de la explosión llegó un hombre... Eh, que habría dejado una mochila en el lugar la cual detonó casi una hora después. Producto de esto, la Fiscalía Metropolitana Sur está instruyendo las pericias correspondientes. El subsecretario Monsalve adelantó que se está llevando a cabo la investigación, que no hay conocimiento por lo menos hasta ahora de que hay algún grupo que se haya adjudicado este atentado. El fiscal nacional, el fiscal regional digo, Metropolitano Sur, que es Héctor Barros, dijo que el artefacto explosivo explotó eh, en una empresa constructora, eh, el cual tiene daños materiales, no hay personas lesionadas y dice que se está activando desde ese mismo momento al equipo especializado del OS9 que será el encargado de investigar.
2: En términos de seguridad y lucha contra la delincuencia mediante un operativo encabezado por el OS7 de Carabineros y el Ministerio Público se logró identificar y desarticular una banda criminal dedicada a narcotráfico y lavado de dinero liderada por dos ciudadanos extranjeros que mandataban los ilícitos desde cárceles chilenas. Esta operación denominada Dólar Americano, que fue presentada el día de hoy por las autoridades de personal policial e interior, se logró comisar más de 200 kilos de droga, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y propiedades. Según informó la policía, los cabecillos de esta banda enviaban dinero a De las ganancias a Colombia, una organización criminal que era liderada desde, y operada desde el interior de los centros penitenciarios Santiago Uno y Santiago Sur, personas que fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Sin embargo, gracias al operativo, se identificó en total a nueve miembros de la banda, de los cuales siete fueron detenidos en las últimas... Ahora, se determinó que esta organización estaba operando en la región metropolitana, se dedicaba a la internación y distribución de droga en distintas comunas. Además, se logró establecer la existencia del lavado de activos a través de distintos métodos, como con el uso de testaferros, empresas de fachada y la adquisición de bienes inmuebles para ocultar el origen del dinero. Además, se logró determinar, esto es súper importante, cuando se habla de el desarticular bandas criminales y hacer la ruta del dinero de esta organización ilícita, se determinó que esta en particular posee un patrimonio ilícito en Chile aproximado a los 300 millones de pesos
6: Mira. en
2: bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Además, se estableció la inversión de dineros en el extranjero consistente a la adquisición de un inmueble avaluado en 200 millones de pesos.
3: 12 con 29. Tenemos que hacer una pausa. Pero antes, la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Apruebo o rechazo? ¿Qué deberían hacer los partidos políticos con la decisión de sus militantes? Les dejamos dos alternativas. Una de ellas ya tiene el 86,2%. Darles libertad de acción, dice la mayoría de los sondeados de, eh, de nuestro Twitter, de Arroba Radio Duna. Y la segunda alternativa, exigir una postura común que va en un 13,8.
1: A la vuelta vamos a estar hablando de Wimbledon, del de partido que está jugando Cristian Garín. Realmente trascendental para su carrera. Y también vamos a estar hablando del dólar que en algún momento del día tocó los mil pesos. Ahora está sí. en 981,10.
2: En las pizarras de las casas de cambio del centro veo que está a la venta a mil días ya.
1: Mira, sí. ya. Vamos a estar hablando de eso y mucho más a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el
0: 89.7. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: China, India, Estados Unidos y Rusia generarán más de la mitad de las emisiones globales en 2050, según el Índice de Desempeño Ambiental que cada año publica un grupo de investigadores de las universidades de Yale y Columbia. Basándose en las trayectorias desde 2010 a 2019, de 176 países estudiados, el informe indica que solo Gran Bretaña y Dinamarca se encuentran en camino hacia las emisiones netas cero para mediados de este siglo. Este último país, que ocupa el puesto número uno en índice climático global, obtiene cerca de dos tercios de su electricidad de fuentes limpias. Ha fijado una fecha para poner fin a la exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte. Y su mayor ciudad, Copenhague, pretende alcanzar la neutralidad en carbono en los próximos años
0: Hoy más que nunca, el conocimiento será tu mejor inversión. En XTV, lo último en tecnología y educación financiera, se unen para que accedas a los mercados internacionales igual como lo hacen millones de personas en el mundo. No importa si tienes experiencia o estás comenzando, en XTV encontrarás todo lo que necesitas. El conocimiento y la tecnología son tu mejor capital. Descarga la app y comienza a invertir hoy en XTV Latam.
7: la vida de las personas.
5: Claro, empresas, contigo
0: en la evolución digital.
7: La fusión de diseño y ciudad es Smart Living, y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces Casa Bustamante es lo que andas buscando, emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl 12
1: con 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, chubascos en algunos sectores de la capital, 7,9 grados de temperatura hasta ahora y estamos con Francesca Ravizza para hablar del deporte. Partimos con Cristian Garino, ¿No, Fran?
6: ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes?
2: Tenemos que ponerlo aquí en la tele porque está alto impacto.
6: Alto impacto. Oye, está jugando Cristian Garín con Nick Kirgios, o Kirgios, el australiano en los cuartos de final de Wimbledon. Un partidazo se está mandando Cristian Garín que va perdiendo 2 a 0 en el tercer set, van a 6, están jugando el tiebreak. Está sirviendo Garín y va 5-3 arriba, 5-4 ahora momentáneamente en el tiebreak. Sí, Cristian Garín. Logra ganar el tiebreak. Yo creo que hay muchas posibilidades de que pueda dar vuelta a la llave o por lo menos extenderlo a un quinto set. Porque físicamente, Cristian Garín ahora se ve mucho mejor que Kirgios. O sea, se nota que está fresco como cuando partió el partido y Kirgios se ve un poco más cansado. Ambos han hecho bastante errores no forzados y creo que el 2 a 0 eh, no refleja tanto el, el rendimiento que ha tenido Cristian Garín que le ha peleado todos los games ha estado a punto de quebrarle muchos juegos y han tenido que alargar mucho mucho los, los games y finalmente Kirgio se ha quedado con los puntos en, en momentos clave, errores no errores no forzados, pero, pero bueno buen partido de Cristian Garín recordemos que este torneo no da puntos por lo que Cristian Garín va a salir del ranking 50, sea cual sea el resultado en este torneo, debido a que Wimbledon y decidió no dejar competir a atletas rusos y bielorrusos, por lo que la ITF, la WTA y la ATP decidieron no entregar puntos, un poco en respaldo.
2: Si no están todos, no podemos dar puntos por esto. Claro. Hay desventaja.
6: Eso con... Me gustaría estar hablando todo el del partido, pero como está pasando, está tan emocionante que... Que no se pueda hablar mucho más. Oye, hoy día a la una y media juegan las diablas contra Países Bajos para luchar por seguir avanzando en, en el Mundial de, de, de Hockey Césped. Primera vez que Chile va al Mundial. Ayer, el lunes, fue primera vez que ganaron un partido nada más ni nada menos que ante Irlanda. Las vicecampeonas del mundo le ganaron por uno a 0 y... Hoy día se enfrentan ante las ocho veces campeonas del mundo Número uno del ranking Y también actuales campeonas mundiales Países bajos ¿Cómo es el sistema de clasificación? Porque se habla mucho de los play-offs Y no los octavos de final Ajá. Bueno, La primera de cada grupo Pasa a cuartos de final de manera directa y, la, y las segundas y terceras de los grupos Juegan un mini torneo que se llaman los play-offs Y ahí se dividen después Quienes avanzan a los cuartos de final va a ser bastante, tiene una baja sensible Chile, eso sí, para el partido de hoy día que es la capitana, Camila Caram que fue suspendida tras el partido con Irlanda porque eh, el hockey funciona distinto a otro a otras disciplinas y resulta que hay un anexo que se llama el reglamento de torneos para la Copa Mundial y ella... Eh, cometió una falta en el por haber cometido contacto físico imprudente entre jugadoras en el curso del juego que y finalmente tuvo que hoy día ir a declarar y finalmente eh, el comité disciplinario decidió sancionarla y no va a poder estar en este partido. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que Camila Carán está tratando de defender una... Una pelota ¿Mm? Y la fueron a marcar Se engancharon los palos O stick También como le dicen La, la joquista Y ella En el afán de tratar De desenganchar El, el palo se Le pegó en la cara ah. a la, Con la parte de atrás Del, del stick Y le rompió ah. la ceja Y terminó Y terminó en el suelo bueno, Se nota que querer. no fue intencional Pero eh, Está sancionado es como brutalidad de ella de ser, peligrosa, oh, ¿es jugada eso? peligrosa jugada yeah. peligrosa claro porque ella le pegó y al tiro se dio cuenta que la había pegado fuerte sí. sin intención y se acercó sí. y de hecho eh, no va a poder estar en el partido oye acaba de ganar
2: pucha ahí en el tiebreak está muy peleado pero Kirjo sí. Kirgio acaba de ganarle a Cristian Garín en un partidazo sí
1: no, estuvo muy bueno,
6: estuvo realmente bueno gritaba bueno.
2: como loco Kirchhoff en los últimos puntos sí,
6: bueno, se ve a Cristian Garín se le ve la cara ahora que está como decepcionado obviamente por, por la derrota pero no se lo ve tan frustrado porque hizo un buen partido Cristian Garín sí, ha, ha, ha hecho muy buenos partidos hecho, de, en Wimbledon en y, y, y recordemos que Cristian Garín cambió de entrenador ha estado en un uh -huh. proceso de cambio eh, y está en un desarrollo o sea, esto es parte de una nueva etapa en su tenis, está reinventando está mejor físicamente, no está, no está agotado, no está transpiradísimo como lo hemos visto en otros partidos que se juegan a cinco sets y... Mucho aplauso a Karina ahora sí.
2: ¿eh? saliendo de la cancha de Wimbledon Es
6: que es un partidazo, mm. es un partidazo. Todos parados de hecho aplaudiendo Así que bueno, esperemos que, que siga así se, se ve mucho más can, menos cansado que Kirgios, Kirgios sí. está destruido sí, en está el. Parado. Está sentado
2: ahora pero Se como le que, nota la cara esa típica, como uno se siente y no sabe si se parar de nuevo.
6: Claro, como Déjenme aquí nomás. Voy a poder.
2: No creo, es que... el tipo de
6: eh, de alto rendimiento, sí, profesional. No. Pero, Oye, pero no es como uno. Oye, en el tenis también. Fernando González estaba jugando el torneo de las leyendas. Estaba jugando en doble.
1: ¿Y eso dónde se está jugando? También en Wimbledon. Ah, Wimbledon. En sí, Wimbledon
6: ya. se juega un, un partido paralelo de, de, de leyendas. Y eh, está él compitiendo con el francés Sebastián Grosjean. Que fue número 4 del mundo, es el actual capitán de la Copa Davis eh, Francesa, y se juega distinto, como es más recreativo, más se juega fase de grupo y ayer perdió, yo, o antes de ayer, y hoy día también perdió en, en doble y se quedó sin competir un Fernando González que tiene 41 años, no está en el mismo estado físico cuando llegó a ser número 3 del mundo. Con el training diario. Con el training diario, claro. y... Eh, entretenido eso porque van a pasarlo bien. Van a pasarlo bien. Pues si a ya, pasarlo bien. Ya, ya, ya pasaron
2: por ahí y ahora van. A disfrutar, digamos.
6: Claro, yo creo pero que.
2: Igual, igual, igual eh, el deportista competitivo siempre va a terminar siendo un deportista Nadie juega para perder. Nadie juega para perder. Eso. Nadie
6: juega para perder, Eso. pero yo creo que te lo tomáis distinto. Sí, lo disfrutáis más. Lo disfrutas, la, la, la derrota no te sale, no te sabe tan amarga porque sí. ya no hay. No, bueno, no, no está tu ranking, no hay intereses comerciales de por medio. No es, no es, tu, no es, no es tu carrera, tu no carrera es tu ya pega, fue.
2: Pega ahí al minuto, digamos.
6: Este es como una. Amateurismo pro Sí Podríamos decirlo así Porque son Disfrut Ex campeones
2: Disfrutar el retiro
6: Oye a mí Perdón el paréntesis Me llama la atención mm -hmm. La actitud de Kirgios Porque está como Como que no dice ganado Como derrotado un poco Es que él es así Pues un personaje Controversial Ahora lo está pasando Bastante mal Porque sí. está acusado De violencia A su pareja eh, no sé, él, él hace un par de días también en conferencia de prensa llegó comiendo sushi, atender a los periodistas, como comiendo mientras hablaba al sí, micrófono. Es bien excéntrico,
1: pero. Eh, pero llega la actitud que tiene ahora la Llega a rozar
6: se... la maleducación, creo sí. yo. De hecho, chitsipa dijo con él al lado: Él es un, un bully. O sea, a mí no me gusta la gente que hace bullying y él nos hace bullying a todos en el circuito. Ay, es,
1: es lo, mejor,
6: que lo amo. <risa> tu coterráneo. <risa> no, no que que me, encanta. me
1: encanta
6: Bueno. Él. Eso con, con las noticias de hoy día, lamentable lo que le pasó a Cristian Garina, ahora toda la energía pues están las Diablas Chico. que van a tratar de avanzar a, lo, a los playoffs, están terceras en su grupo con tres puntos, está Países Bajos con seis, Alemania con tres, que se enfrenta a Irlanda del Norte y. Chile que se enfrenta a Países Bajos. Ahora tiene que tratar de clasificar segunda o tercera, yo creo que para después ver los cruces en, en los playoffs. Y también tratar que Alemania le gane a Irlanda. Porque si no ahí se le complica la cosa. Y enfrentándose a, a Países Bajos, lo más importante es tratar de mantener el, el arco en cero.
1: Claro.
6: Para no aumentar la diferencia de goles.
1: Ojalá, que les vaya bien. Star
6: Plus. Va a transmitir los partidos.
1: Star Plaza está transmitiendo todo. Todo. Impresionante. Gracias, Fran. <risa> <risa> Chao, Fran. 12 con 43. Vamos al mundo. Porque tras la dimisión de dos pesos pesados de su gobierno, eh, Boris Johnson se enfrenta a una fuga de nuevos ministros. El subsecretario de Educación ha sido uno de los últimos en anunciarlo. Él lo hizo hoy día, asegurando que el gobierno de Johnson ha cometido demasiados errores. Esto poco antes eh, de presentar su renuncia. También el secretario del infancia y de familia y tras haber defendido al premier por su papel en el escándalo sexual del ex diputado Chris Pincher. O sea, al final toda esta esta situación polémica que se le genera a Boris Johnson es por este último caso. Eh, según lo que han dicho eh, algunos de los que se restan del ejecutivo es que lo hacían con gran tristeza después de que Johnson reconociera tras negarlo que sí había eh, sabido de que Pincher había sido investigado. Bueno, Victoria. Atkins se ha sumado al exodo y, y han dimitido como subsecretaria en el Departamento de Interior, haciendo un llamado a la integridad, a la decencia y el respeto y al profesionalismo en las altas esferas del gobierno. En un tono desafiante, ajeno a las peticiones insistentes de dimisión dentro y fuera de su partido, Boris Johnson eh, compareció, de hecho, durante esta mañana en el Parlamento y ha dicho que hoy era un, día, un gran día. Más de 13 millones de británicos podían beneficiarse del mayor recorte de impuestos en décadas. Johnson ha pedido públicamente culpa de todas maneras por su papel en este escándalo sexual de Chris Pincher que fue ascendido a número 12 del grupo parlamentario conservador pese a las advertencias que había tenido por la conducta eh, que él había actualizado eh, lo que decía Boris Johnson es que no iba a minimizar el asunto y pidió perdón por lo ocurrido eh, el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles cuando se ha recibido un mandato colosal es seguir adelante y eso es lo que voy a hacer dijo Boris Johnson pese a los pedidos de renuncia a las presiones que está teniendo dice que no va a renunciar bueno lo que pasó principalmente es que esta persona a la que nombra Boris Johnson había tenido unos problemas de comportamiento parece que había tomado un poquito de más y se le escaparon las manos con unos eh, congresistas, hombres. Y eso le generó grandes problemas. Así que, claro, en un momento Boris Johnson lo negó, ahora pide perdón por el tema
3: porque claro, le está generando un gran problema de todas maneras, oye, vamos con más noticias internacionales, quiero hablarles de Japón, el cambio climático está golpeando a Japón porque están viviendo en estos días una <risa> fuertísima ola de calor que tiene muchas personas eh, bien graves eh, personas enfermas, de hecho las cifras oficiales identifican a casi 15.000 eh, ciudadanos en Japón atendidos en centros hospitalarios por los efectos precisamente de las altas temperaturas, la nación asiática está registrando cifras históricas de calor en las últimas semanas. De hecho, según la um, Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, del 27 de junio al 3 de julio, eh, 14.300 ciudadanos fueron trasladados a recintos médicos. Se trata del dato más alto para la fecha desde 2010. Un 57% corresponde a personas adultas mayores, un 33% adultos y 20% niños y adolescentes. La um, prensa internacional también registra que a la fecha se identifican 27 muertes vinculadas a las altas temperaturas en la última semana. De hecho, el jueves pasado la capital de Tokio tuvo 36,4 grados Celsius de, de temperatura. El mayor registro histórico eh, para eh, junio. Y en Saitama el calor llegó a 39 grados. En la ciudad de Chiba también los registros llegaban a 37 grados. Un vocero de la agencia japonesa comentaba a la prensa que además de este inusual olar de calor, algunas personas pueden haber tenido dificultades también para adaptarse al fuerte aumento de la temperatura. Japón ve registros máximos de calor al mismo tiempo en que observa una dificultad en su matriz energética. La producción de energía está afectada por su dependencia de los combustibles fósiles, con suministros a mayor costo por la guerra también en Ucrania. Ese mayor valor genera una escasez en la cadena de generación, y ante el mayor consumo de electricidad, existe preocupación de de que se viva también una saturación de la red de suministro.
2: 12 con 48. Eh, la Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que se han notificado más de 6.000 casos de viruela del mono en 58 países. Esto en el contexto del de brote que ha informado de hace ya un par de meses. Del total alrededor del 80% de estos 6.000 casos se han registrado en Europa. El director general de la OMS Tedros Adhanom dijo que eh, dijo a mediados de julio que vol no, perdón, dijo que a mediados de este mes volverán a convocar al comité que eh, asesora sobre de si declarar el brote como una emergencia sanitaria mundial que recordemos es el nivel más alto de la OMS. Ya tenemos una emergencia sanitaria mundial que es por el CERCOP2. Ahora, la duda es, ¿pasará esto con la viruela del mono, que tiene varias diferencias y también en términos de la velocidad de contagio es ínfima al lado de lo que fue el inicio del de SARS CoV-2, esta viruela del mono. No lo estoy bajando. el la preocupación el pelo, pero obviamente hay que hacer las comparaciones digamos, de todas maneras se va a volver a reunir el comité de la OMS para definir eso en su anterior reunión el 27 de junio el comité había decidido que el brote en el que han aumentado los casos tanto en países africanos como a nivel mundial no constituía aún una emergencia Sanitaria. Sin embargo, el director general de la OMS apuntó a que le sigue preocupando la magnitud y la propagación del virus en todo el mundo, haciendo ver que la falta de test significa que probablemente hay muchos casos que no se notifican. La viruela del mono se está extendiendo por todo el mundo desde mayo. La tasa de mortalidad en brotes anteriores de la cepa actualmente ha sido de alrededor de un 1%. 12,49%.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Hoy día hay definición, se espera, de la democracia cristiana de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Y a puertas de eso, 24 alcaldes y 30 concejales de la DC se definieron por el apruebo ya a la nueva constitución y están llamando al partido a seguir esa misma línea. Eh, según lo que concluyeron las autoridades comunales, es cuando el país está llamado a pronunciarse en el plebiscito de salida, la democracia cristiana tiene que entregar una respuesta y no convertirse en. En una interrogante Estamos en política para definir el rumbo No para guardar silencio como partido Cuando todos los demás eh, deciden su postura Aspiramos a que la democracia cristiana Dicen estos alcaldes y concejales Fiel a su vocación de partido de vanguardia que tantas veces ha demostrado a lo largo de su historia en esta oportunidad toma una firme opción a favor del apruebo en el plebiscito de salida. La carta también apuntó a que la decisión de definirse por el apruebo pese, eh, pase por tener coherencia con el legado de Eduardo Frey Montalva y propuestas de la tienda desde la lucha contra la dictadura hasta la recuperación de la democracia diste esta misiva. Ahora, dentro de los puntos que destacaron de la propuesta, incluyeron la aplicación de derechos, su énfasis en la descentralización, la participación de las comunidades y el rol protagónico que ha tenido las regiones y las comunas que quedan eh, consagradas. Hoy día, como les comentaba, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana va a tener que decidir qué hacer tras el fin del proceso constituyente que terminó el lunes si es plegarse al rechazo o sumarse a la defensa del texto emanado desde la convención constitucional. Y
2: parte también de nuestra pregunta del día sobre la eventualidad de sí o no entregar una libertad de acción a los militantes Exacto. Que sabemos que esa libertad de acción si no se da si es una eh, decisión del partido, en este caso hablamos de la democracia cristiana porque como dicen las cosas, tiene su Junta Nacional a las 5 de la tarde, eh, puede llevar a sanciones y efectivamente hay militantes que...
3: Dicían y por otro lado. Claro. Que ya lo están
2: diciendo. Claro. senora Jimena Rincón, el día de hoy ya lo hace públicamente Matías el senador Walker. Matías Walker. Hay que ver también Hay otra figura. Eh, el, espe específicamente en la democracia cristiana eh, se habla de una división relevante contra el apruebo y rechazo.
1: Fuachain creo que también ya. Fuachain,
2: entiendo otra. que la daba hoy día.
1: Sí, pero creo que
2: ya la sí. publicó. Ya. Eh, es a las 17 horas los resultados. Esta Junta Nacional se van a conocer después de las 20 horas de, por la mesa dirigida por el alcalde de La Granja, Felipe del PIN. Eh, me tocó durante la mañana entrevistar a la senadora Yana Proboste, que también forma parte de la mesa directiva, y eh, le preguntaba un poco por qué se opta porque, eh, por la Junta Nacional. Y ella decía lo que, se hubiera, lo que hubiera sido mejor, digamos, y se hubiera esperado, era consultar a las bases a nivel nacional pero por un tema de tiempo, porque obviamente la, la postura del partido tenía que venir después de presentada la propuesta de la convención constitucional por los tiempos y sobre todo por la situación financiera de la democracia cristiana que no es ningún misterio, eso impidió que se pudiera hacer una consulta aparte que no se quería hacer telemática, se quería hacer presencial porque aquí eh, me contaba ella en esta entrevista que hay debate uh -huh. ella eh, eh, públicamente ha dicho que va por el apruebo de hecho se nota en la mesa directiva de la democracia cristiana que la postura de la mesa probablemente tal, es por el apruebo pero se va a poner en consulta en esta Junta Nacional donde va a haber debate, donde podrían haber sorpresas también. Así que hay que estar muy atentos a eso. De hecho, el presidente de la ADC dijo lo siguiente. Desde la democracia cristiana, desde hace ya dos meses, ha venido desarrollando todo un proceso de pedagogía, de debate, de discusión respecto a la nueva constitución. El partido ha convocado a su Junta Nacional, validada, legitimada por el Tribunal Supremo y también por el Servicio Electoral, a tomar una Posición. Los partidos políticos, a juicio del presidente de la ADC, deben definirse clara y nítidamente. Es por eso que la Junta Nacional deberá optar por aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Algunos ex dirigentes principalmente han señalado que se debería declarar libertad de acción, pero creemos que no es posible. Esa es la visión que tiene el presidente de la democracia cristiana. Habrá que ver si es la visión que establece la Junta Nacional, digamos. Claro. Que es bien importante, porque recordemos, si se toma, por ejemplo, la democracia cristiana, la Junta Nacional, por el apruebo. Voy a poner esa posición, el apruebo. Y llega un militante que efectivamente hace campaña o dice públicamente, como ya lo hemos comentado, sobre el rechazo, pueden haber sanciones. Y hasta... Eh, tribunal una disciplina, y... Y suspensión, fuga, quién sabe. No me, no me quiero adelantar tanto, pero esos son los escenarios que ya hemos visto con otras sí. elecciones. De hecho, con la elección presidencial.
3: Igual se ve difícil, no especialmente con, con tantos, tantos políticos que han un poco transparentado su postura. Con la carta de ayer de Ricardo Lagos, que dejó abierta como esta transversalidad mm. y esta sensación de que las dos alternativas son igual de respetables y las dos van a necesitar cambios igual, claro. como que no sé si va a ser tan fácil para, para la democracia cristiana poner ahí un, alguna, alguna norma más estricta para que voten con libertad su, sus militantes bueno, mientras eso pasa hoy día en la tarde en paralelo en el Congreso en Valparaíso va acelerando y avanzando bastante esta llamada tercera vía me refiero a este proyecto de rebaja de los cuatro séptimos de los quórum para reformar la actual constitución, eh, de hecho la bancada de diputados de renovación nacional se comprometió a darle su apoyo a la iniciativa, algo que estaba en las grandes dudas que tienen muchos sectores de izquierdas que dicen eh, ¿cómo le vamos a creer a la derecha si durante muchos años han rechazado cambio eh, de quórum? ¿Ahora por qué lo tendrían que hacer? Bueno, están teniendo hechos concretos ya en Chile Vamos. De hecho, a través de una declaración pública, los diputados de, Ren de, Ren de Ren Renovación, Renovación Nacional de señalan que la oportunidad de generar un marco de sana convivencia que nos permitiera superar la crisis política y social, tuvo como respuesta un texto constitucional que no reúne los elementos básicos para forjar una sociedad en la que todos nos sintiéramos parte. En ese sentido, indicaron que por lo anterior, la posibilidad de que el próximo 4 de septiembre la ciudadanía rechace la propuesta, parece no estar lejana lo que nos obliga a generar mecanismos para seguir adelante con un proceso de reforma que incluya estos cambios. Con ello, indicaron que, eh, si bien reconocemos que la actual constitución eh, ha reportado gobernabilidad a nuestro país, observamos la necesidad de contar con una carta fundamental nueva y es evidente que el marco constitucional eh, vigente eh, constituye un factor de divisiones eh, agrega que como bancada parlamentaria y como la bancada más grande del Congreso Nacional hacemos público nuestro apoyo al proyecto de ley que reduce y uniforma lo en cuatro séptimos el quórum necesario para modificar la carta fundamental sin perjuicio que se exploren otras alternativas que permitan seguir construyendo una senda democrática cuyo objeto sea la redacción de esta nueva Constitución. De esa forma, la Renovación Nacional, su bancada completa, que no es menor, eh, se compromete entonces eh, su apoyo a este proyecto de cuatro séptimos para cambiar la constitución y también afianza quienes tienen la tesis, especialmente en la democracia cristiana, de que esta tercera vía sí podría alcanzar los cambios que eh, se buscan en materia constitucional. Votando rechazo en el fondo. Claro.
2: 12 de la tarde con 57 minutos. Si, si tú tienes un. ¿Una luca en tu billetera? <risa> Dolarizala. <risa> no, todavía, nada, no, a ver, no. Un dólar, un dólar, un, dólar, un peso, un, un, dólar, un dólar, una luca.
4: Claro.
2: Bueno, llegó a mil pesos finalmente eh, el dólar, el tipo de cambio en nuestro país. A eso pasaba a las once y media de la mañana. Digo llegó porque, ojo, todavía no ha cerrado el mercado, todavía claro. no ha cerrado las cotizaciones. Sigue en
3: el sub y baja en el
2: fondo. De hecho, llegó a mil pesos, eh, estaba subiendo más de 40 pesos eh, durante la mañana. Y ahora eh, redujo esa alza. porque qué dijo redujo y no baja? Porque sigue subiendo. Está subiendo con respecto al cierre del día de ayer. Que fueron 953 pesos, está llegando a los 979, 980 pesos. Se ha mantenido ahí en la. En, en ese punto, digamos, de 980 pesos, pero en un minuto se despegó, pasada a las once y media de la mañana, llegando a los mil pesos, lo que nunca había alcanzado. Ahora, nunca había alcanzado. También los 970, los 980, hablamos de los 960, eh, así que el rally del dólar en nuestro país ha sido con muchísima fuerza, con todas las implicancias que tiene, por supuesto. De hecho, fíjense que ahora está subiendo 26 pesos, en algún minuto lo hizo con 40 pesos, ayer subió 24 pesos y en lo que va del mes ha subido, en lo que va del mes, llevamos seis días, el resto del fin de semana, Uf. ha subido 91 pesos. 92 oh, pesos para ser eh, más exacto y ya en julio había subido 61 pesos otro punto que, que es bien interesante esto de ver cómo lo los lo tiempos, en 2021 el dólar sub, llegó a subir, aquí tengo el dato de la bolsa electrónica de Chile, 138 pesos, esto obviamente en días de alzas, bajas, pero si se hace un, un total, digamos, llegó a subir 138 pesos, ya en lo que va del año, 2022, ya ha subido 127 pesos, 128 pesos. Imagínate, no, en, en medio no, año ya ha cumplido no en términos sube. de alza. Esto lo digo muy a la rapa, obviamente hay temas más técnicos que uno tiene que empezar a ver, pero solamente para referencia y notar lo que ha sido el rally que tiene el dólar y que lo ubica justamente cercano a los mil pesos. Varias explicaciones, factores que vamos a andar también después del de programa en información privilegiada con el pantallazo, con Fernando y con la José Ríos. Eh, pero, de todas maneras, hay un punto bien relevante el día de hoy que ha sido la constante. El cobre, que eso, eso es una mala noticia. Cayó de los tres dólares con 50 centavos la libra una baja de 3,61%, ubicándose en este nivel, el menor, desde el 27 de noviembre de 2020.
1: Una en punto. Oye, antes de ir a la pausa y revisar la pregunta del día, les cuento que eh, hay incidentes afuera del campo. Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, en están atacando con molotov y con fuegos artificiales
3: a esta hora de la tarde. Ya, nos quedamos pendientes de eso, pero les recordamos nuestra pregunta del día para que voten con nosotros. ¿Apruebo o rechazo? ¿Qué debieran hacer los partidos políticos con la decisión de sus militantes? Hasta ahora el 87,8% dice darles libertad de acción. El 12,2% exigir una postura común. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa
1: y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: www.cbgalería.cl En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy cuenta tú también con el respaldo agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región conócenos en sonda.com porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida Sonda Make it easy. Presentamos Office Hub Costanera.
7: O llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile.
3: CERVEL
2: of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
0: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
1: Claro, porque hay que prevenir y prepararse
7: para la lluvia.
0: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas.
7: Muy buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
1: Gobierno de Chile. Una con cinco minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, acá 89.7. En estos momentos en Santiago, en algunas comunas, chubascos débiles. A esta hora 7 grados. Y está con nosotros Quique Yabal para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
5: A través de una declaración pública y antes de que la democracia cristiana tome una determinación sobre el camino que va a tomar el partido ante el plebiscito del próximo 4 de septiembre, los alcaldes y concejales falangistas anunciaron que se inclinarán por la opción a prueba. En el documento, las autoridades municipales aseguran que cuando el país está llamando a pronunciarse en el plebiscito de salida, la democracia cristiana tiene que entregar una respuesta y no convertirse en un interrogante, y que la opción a tiene coherencia con el legado del presidente Eduardo Frei Montalva. En tanto, el presidente de la dc Felipe Pin admitió que su partido se encuentra tensionado por esta disyuntiva, pero aseguró que no se le entregará libertad de acción a los militantes. Los diputados de Renovación Nacional se comprometieron hoy a apoyar el proyecto que rebaja a cuatro séptimos, el quórum para modificar la constitución vigente. En la declaración los parlamentarios opositores aseguran que si bien reconocen que la constitución actual entrega un marco normativo que ha respetado la gobernabilidad y el progreso en el país, observa la necesidad de contar con una carta fundamental nueva que permita tener un modelo de sociedad construido en democracia, sin exclusiones y sin afanes refundacionales. El Ministerio de Salud informó 8842 casos nuevos de coronavirus y 18 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,37%, lo que es informar al resultado de más de 55000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 259 a nivel nacional. El secretario general del Partido Socialista Camilo Escalona expresó hoy sus críticas hacia la carta que publicó el expresidente Ricardo Lagos, en la que toma distancia de la opción a apruebo de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente asegurando que el ex gobernante se equivoca al respecto y que debe rectificar su postura. En ese sentido Escalona dijo que confía en que las fuerzas históricas de la centroizquierda se cuadrarán con la opción a apruebo luego sostener una reunión con representantes de partidos del socialismo democrático en la sede de la democracia cristiana. Y el dólar apretó el acelerador y profundizó con fuerza el avance con el que inició la sesión tocando un nuevo récord a romper la barrera de los mil pesos en el mercado cambiario local durante este día. Los analistas prevén que el billete verde continuará escalando en el corto plazo en medio de los temores que existen sobre una recesión mundial y el mal desempeño que tiene el cobre. La Organización Mundial de la Salud informó hoy que ya se han notificado más de 6.000 casos de viruela de mono en 58 países en el contexto del brote actual. El director general, Tedros Adhanom, indicó que a mediados de julio volverán a convocar al comité que los asesora sobre si declarar el brote como emergencia sanitaria mundial, llegando así al nivel más alto de alerta que tiene la organización. Y el destacado tenista nacional Cristian Garín, 43 del ranking ATP, se cruzó con el infrancable Nick y dijo adiós en los cuartos de final de Wimbledon tras perder por 6 a 4, 6 a 3 y 7 a 6 en el tiebreak. A pesar de esto, la participación de Gago fue histórica en el césped de Wimbledon, donde desplegó lo mejor de su tenis. ¿Qué
1: ustedes? Una con ocho minutos. Hay novedades respecto de la vacuna del COVID-19, porque la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica considera que aún. Recomendar una quinta dosis de la vacuna del COVID-19. Recordemos que esto se ha venido analizando ya hace algún tiempo, la pérdida de inmunidad ante el COVID es un hecho de la causa eh, tras seis meses la protección que proporciona la vacuna desaparece o disminuye y por esa razón el 7 de febrero pasado se inició la campaña de inoculación masiva con cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo y a la fecha ya hay más de nueve millones de personas que la tienen y por lo mismo cuando la administración del presidente Gabriel Boric asumió en marzo pasado una de sus primeras tarea fue determinar si era necesario o no sumar una quinta dosis en este esquema de vacunación. ¿Se debe iniciar esto? ¿Cuándo? ¿A quiénes esas fueron las consultas directas que le hicieron las autoridades sanitarias a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica durante la reunión del primero de julio? Y la respuesta fue bastante categórica. El consejo considera que aún no hay antecedentes suficientes para poder recomendar la implementación de este nuevo refuerzo en la vacuna. En la instancia, Rafael Arauz, integrante del consejo, presentó los resultados preliminares de efectividad de eh, la segunda de refuerzo tras evaluarse su efectividad en adultos adultos mayores de 20 años a nivel nacional frente a las hospitalizaciones en UCI y muertes por COVID. Eh, diferenciado por distintos esquemas de vacunación aplicados en nuestro país. Este estudio concluye que contar con un esquema primario más dos de refuerzo disminuye el riesgo de enfermedad grave o muerte en comparación con la población con esquema primario y eh, primer refuerzo, manteniéndose dicho efecto de forma robusta a los 130 días de seguimiento. El estudio también evidencia que la velocidad de descenso de la enfermedad del segundo refuerzo es más lenta que el descenso de la efectividad de la primera de refuerzo, así que finalmente claro, todavía no hay una definición de si va a haber o no una quinta dosis por el momento no se recomienda la quinta dosis de la vacuna del COVID-19 en paralelo el Minsal reportó hoy día ocho mil nuevos casos de COVID y la positividad ya llega al quince por ciento una
3: de la tarde y once minutos actualizamos un poco la situación respecto de esta explosión que se registró en la en la noche de ayer en la comuna de Las Condes, en una empresa, la empresa afuera, en el frontis de la empresa Besalco, abrió la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien dijo que eh, la muestra de cámaras de seguridad está siendo clave en esta investigación. Recordemos que esto pasó eh, anoche a las 23 horas cuando una supuesta mochila explotó a las afueras de una Edificio comercial perteneciente a esta empresa Besalco que está en la calle Ebro. Según informó Carabineros, el Ministerio Público y el propio subsecretario del Interior, hay imágenes audiovisuales de la persona que habría puesto este artefacto explosivo. Y en ese contexto es que Peñalosa detallaba que las cámaras de seguridad esta vez captaron al sospechoso que entró a la comuna por Andrés Bello, luego tomó Vitacura con Isidora Goyenechea, pasó también por el Bosque Norte y de ahí llegó a la calle Ebro donde puso este. Esta mochila en el edificio. Luego de haber cometido su objetivo, el sospechoso salió por encomenderos, tomó bitacura, tajamar, decía la alcaldesa. De esta forma... El principal sospechoso por este atentado habría entrado y salido de las condes por la comuna de Providencia, pero aún falta la confirmación del Ministerio Público sobre la participación del presunto responsable. Peñalosa afirmó que todas las imágenes ya están a disposición de Carabineros y la Fiscalía, quienes llevarían a cabo la investigación y se espera que pronto se tenga resultados de esa.
2: Buenas tardes con 13 minutos y en la política que hemos estado también actualizando aquí en Ahora en Duna, eh, recordar lo que fue esta mañana la reunión entre las directivas de la democracia cristiana a puertas de su junta nacional para definir su posición respecto al plebiscito en esta tarde. Esta reunión que se sostuvo durante la mañana en la sede de la democracia cristiana con las directivas de el PS y el PPD, hay... Ahí... Se preguntaba, por supuesto, a los dirigentes eh, políticos con respecto a lo que van a, a lo que es el inicio hoy de la campaña ya formal, legal, eh, respecto al plebiscito del 4 de septiembre, apruebo, rechazo, y por supuesto, ineludible, preguntar sobre la declaración pública del expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien dijo que las dos constituciones, habla los dos textos la constitución vigente y la constitución que propone la convención constitucional no llegan a consensos mayoritarios sin definir si efectivamente él va por el apruebo o el rechazo ese es el punto de lo que hemos estado comentando. Respecto a esto viejo conocido el PS Hoy, secretario general del de partido, Camilo Escalona, expresó sus críticas hacia la carta que publicó el expresidente. El dirigente abordó el tema tras sostener esta reunión con representantes de los partidos de la exconcertación, donde apuntó a y destacó la confianza que tiene sobre que dichas colectividades van a respaldar la propuesta de nueva constitución. Sobre la, el texto del de expresidente Escalona dijo: mi opinión es que el ex que el presidente se equivocó, yo espero que él rectifique. Se equivocó porque la prueba y el rechazo no son lo mismo. El apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad en un Estado democrático y social de derechos que enfrenta los temas pendientes que llevaron a un estallido social. Agregaba a Camilo Escalona que el rechazo es el pasado, la constitución de Pinochet. El apruebo y el rechazo no están en el mismo nivel, son dos opciones de país que son diferentes. En consecuencia, nosotros seguimos inamoviblemente sin duda alguna y sin vacilaciones, dijo Escalona a secas con la opción de la prueba, porque de esa base, de ese pilar, podemos mejorar la institucionalidad en el futuro. Así también, sobre si hizo o no daño a la opción de la prueba, la postura del expresidente Ricardo Lagos, el ex senador Camilo Escalona, dijo que el presidente Lago se pone en un sitio que no tiene piso, que no tiene base. Él, seguramente, mirando una perspectiva compleja que tiene el país, trata de estar por encima del apruebo y el rechazo, pero al final no tiene un piso, un pilar desde el cual proyectar una acción política futura. Nosotros estamos convencidos que el proceso continuo de perfeccionamiento de la democracia depende del apruebo, de establecer un pilar democrático, para desde ahí, finaliza Camilo Escalona, construir cambios en la democracia, pluralismo y libertad
1: una con 15 minutos, quería ir a noticias internacionales que están ocurriendo en estos momentos porque los principales ministros del gobierno británico le van a pedir en breve al primer ministro Boris Johnson que dimita esto es algo que está saliendo en estos momentos eh, ello al considerar insostenible, que siga como jefe del ejecutivo tras una aluvión de renuncias entre su equipo esto lo está informando la BBC en estos momentos, en esta delegación que hablará con Johnson en unos minutos más incluyen los ministros para Irlanda del Norte eh, y para Gales, así como el titular de transporte que figuran entre sus aliados más estrechos, según lo que está publicando a esta hora la BBC. Estaría también en este grupo eh, Nadim Sawi, eh, a quien el líder conservador nombró el martes ministro de Economía en su sustitución del eh, dimisionario Richie Sunak. Johnson se habría enfrentado... Eh, ...enterado de, de las intenciones de sus colaboradores por boca de un diputado. Todavía no le dicen directamente a él que le van a pedir la renuncia. Esto durante su comparecencia, durante esta tarde ante la Comisión de Enlace de la Cámara de los Comunes. Tras unos momentos de confusión, él señaló, eso lo dices tú, continuó respondiendo a las preguntas de los parlamentarios. Los diputados le preguntaron preguntado si... Sí dado que había pedido, perdido la confianza de sus ministros y al momento eh, la mitad de su gran eh, parlamentario dimitiera y facilitara unas elecciones primarias del Partido Conservador para escoger a su sustituto. Johnson respondió que se mantendrá en el puesto y va a seguir haciendo el trabajo para el que fue elegido por la mayoría de las elecciones generales del 12 de diciembre del 2019. La situación sigue bastante compleja para Boris Johnson, su gobierno pende de un hilo, Probablemente en estos últimos momentos luego de que varias gente de su de su gabinete, varias autoridades dimitieran por escándalos que han suscitado el último tiempo principalmente los Partygate, pero el último que ha ocurrido también con un nombramiento que hizo, eh, del cual se tuvo que disculpar por haber eh, nombrado eh, en un cargo parlamentario a Chris Pincher responsable conservador que la semana pasada renunció por haber toqueteado en estado de ebriedad a dos hombres uno de ellos un diputado y ese es el nuevo escándalo que está envuelto Boris Johnson actualmente y que eh, probablemente
3: podríamos tener novedades en los próximos minutos una de la tarde, 18 minutos en los dos minutitos que nos quedan les contamos les recordamos un poco que Garín finalmente no pudo lamentablemente con Kirgios y su saque y se despide en unos históricos cuartos en eh, Wimbledon, precisamente termina esta aventura de Cristian Garín 43 del mundo en Wimbledon el chileno se despide eh, de los cuartos de final tras caer ante Nick Kirgios, número 47 del ATP, eh, fue victoria del australiano por parciales 6-3, 6-4, 7-6 en un partido que se extendió por dos horas y 15 minutos en el court de la catedral. Le costó a Garín principalmente porque no pudo hacerle frente al espectacular servicio de su rival. Eh, al final la situación fue dramática, se puso 5-4 Garín, pero eh, un par de puntos disputados fueron para Kirgios y así selló su victoria y su avance a sus primeras semifinales de un gran slam. Pese a que eh, eh, Wimbledon no da puntos y saldrá del top 50, fue positiva la semana para este chileno de todas maneras porque es un torneo histórico para él que probablemente
2: no va a olvidar. Oye, antes de irnos, dólar 978.
1: Ya. 978, ya. Se está moviendo, se, está se mueve.
2: Sí. Men, menos, menos, la menos, menos que unos minutos de cuando <risa> llegó a La Luca. Sí,
3: impresionante.
2: Que ya están lloviendo los memes a todo esto.
3: <risa> ya me llegó uno de estos.
4: Ya, ahora sí. ¿Pregunta el día? Ah, verdad. <ríe> Se me olvidó. Ya, pues. La vez es que me iba,
3: entonces? no. No, yo me iba. Que ah? Le pasa un dólar. Quiere un dólar, claro. sí, quiere ir a, a cambiar. No, Creo que tengo
4: no. unos
2: dólares guardados, fíjate.
3: Podríamos
2: vender dos y lo encuentro.
3: Tiene, Y uno tiene 20, 30, así, no, 20, sí de las vacaciones pasadas.
2: Un dólar con,
3: claro. con suerte. Claro,
1: es molido. Ya. Un dólar. es
3: dólar. Oye, resultados de la encuesta. Les decíamos, ¿apruebo o rechazo? ¿Qué deberían hacer los partidos políticos con la decisión de sus militares, de sus militantes? El 87%. <risa> ya, de nuevo. Apruebo o rechazo. ¿Qué
4: pero no se de mí.
3: apruebo o rechazo ¿qué deberían hacer los partidos políticos con la decisión de sus militantes? el 87% dice darles libertad de acción el 13% exigir una postura común
2: los partidos son ordenados a veces pero, pero nunca,
4: no, nunca tan militares, no, nunca dicen. militares. Ya, yo no, les va, cuento
2: no, que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conocelos hoy, sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: A continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.